0: Tinto, blanco, rosado y hasta naranjo. Si quieres aprender sobre el vino, este episodio es para ti. Bienvenidos al Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. El vino, un brebaje que atraviesa territorios, tiempos y hasta templos. Elementalmente jugo de uva fermentado. Pero si le preguntas a un amante del vino, es mucho más que eso. Y para entender esta obsesión, tenemos que entender su historia. No sabemos exactamente el origen del vino, pero sí tenemos una idea de que... 4.000 a 6.000 años antes de la era común, en el valle fértil del, entre el Cáucaso y el Éufrates, eh, hubo fermentación de jugo de uvas, o lo que le llamamos vino. Aunque quizás rudimentario y aunque existe la posibilidad de que haya sido hecho antes, es lo más cercano que tenemos al origen del vino. Varias culturas. Como los fenicios y los griegos, en su afán por expandir su territorio y siendo grandes navegantes, regaron esta cultura del vino a través del de Mediterráneo. Luego, entre el expansionismo europeo que se vivió por varios imperios, desde el romano hasta Napoleón, vimos cómo se convirtió en una bebida común en toda Europa. Y más allá de eso, en América se vio la propagación de distintos tipos de uvas y también la utilización de unas variedades de uvas que no eran las mismas que se usaban en Europa para crear vino. Pero basta de historia, vamos a hablar de religión. Sí, de religión, entonces Dionisio para los griegos fue el dios del vino, Baco para los romanos también fue el dios del vino. y en varios actos religiosos se utiliza el vino como un instrumento ceremonial. Al día de hoy el cristianismo utiliza el vino para la eucaristía. Si vamos a tratar de describir el vino o clasificar el vino, entonces tenemos que verlo desde distintos puntos de vista. En la clasificación más básica, el vino puede ser tranquilo, espumoso o fortificado. Tranquilo, viene siendo un vino que no tiene burbujas y que tiene hasta un 14.5% de alcohol. Los vinos espumosos, aunque tengan un contenido de alcohol similar, son caracterizados porque tienen burbujas, o sea, tienen efervescencia. Y los vinos fortificados son aquellos que se le añade alcohol para preservarlo. En muchos casos son vinos más dulces donde se reducen, se precocinan, o separa su fermentación para que no queden muy secos, y entonces se le añade un tipo de alcohol, puede ser alcohol de uvas, y eso permite que ese vino tenga una más larga duración y un mejor añejamiento. Pero también podemos clasificar el vino por color: a vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados y hasta vinos naranjos. En el vino blanco, se extrae el jugo de las uvas y se fermenta ese jugo. En el vino tinto se extrae el jugo de las uvas, pero se deja reposar sobre las pieles y los hoyejos de esas uvas para que entonces impartan ese color tinto. Pero con ese color también vienen otras cosas. Vienen compuestos los cuales pueden ser amargos, vienen taninos que son los compuestos de color y que también tienen un efecto en el gusto. Por otra parte, además de blancos y tintos, tenemos vinos rosados. Y los vinos rosados pueden ser hechos de varias maneras. Se pueden hacer dos vinos, uno blanco y uno tinto, y mezclarlos. Se puede dejar reposar el jugo con las pieles y los ollejos por una corta cantidad de tiempo. Y existen otros métodos. De manera similar existe el vino naranjo. El vino naranjo es como si fuera un vino tinto, pero de uvas blancas. O sea, las pieles de estas uvas pueden ir en color desde un verde claro, un amarillo hasta un anaranjado. Y al dejar el jugo reposar sobre estas pieles y estos bollejos, imparte también color. Pero no es un color rojo, sino que es un color anaranjado, amarillo, color cobre. Y por eso se le conoce como vino naranjo. Ahora bien, también podemos clasificar el vino por su estilo de fermentación o quizás hasta por sus prácticas agrícolas. En el vino convencional se utiliza la última tecnología, se utiliza métodos y sistemas los cuales han sido refinados con mucho tiempo. Y normalmente se utilizan microorganismos que han sido aislados, o sea, ciertos monocultivos. Podemos tener otros episodios con más detalles con respecto a la fermentación, pero por ahora basta decir que el método convencional es el más común. Por otra parte, está el método natural. En el método natural, la uva o la planta de la uva es cultivada de manera tal que se interviene mínimamente en el proceso de crecimiento. Eh, vinos naturales provienen de, de uvas que son cultivadas ya sea
1: biológicamente,
0: orgánicamente o naturalmente, como se les llama. Es necesario decir que estas definiciones son un poco grises y natural, biológico y orgánico son como tres círculos que se solapan un poco, pero no necesariamente son iguales. Cuando hablamos de vino, tendemos a escuchar el término viejo mundo versus nuevo mundo. Y en general nos referimos al viejo mundo como cualquier región de vinos o cualquier región que crezca uvas que lo haya estado haciendo por más de 450 años. Y como regla general, la mayor parte de esos lugares están en Europa, aunque sabemos que hay otros lugares donde ha sido cultivada la uva por mucho tiempo. En el Nuevo Mundo, por otra parte, tenemos los países que tienen cultivo de uvas por menos de 450 años. Es decir, América del Norte. América del Sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, países que tienen una cultura de vino mucho más joven. Cabe notar que en el Nuevo Mundo es más común identificar a los vinos por el tipo de variedad. Y cuando hablamos de variedad nos referimos a la variedad de la uva. Existen sobre 1.300 tipos de variedades de uva. Y cuando vamos a un supermercado, vamos a nuestra tienda de vino favorita, podemos conseguir quizás un Malbec de Argentina, quizás podemos conseguir un Chardonnay de California, y así por el estilo. Es un poco más fácil tomar una decisión, porque algunos de nosotros estamos más acostumbrados al perfil de sabores que están asociados con cierto tipo de uva. Sin embargo, en el viejo mundo es un poquito más complejo. En algunos lugares, como en Francia, se tiende a utilizar el nombre de la región para identificar el vino. Un ejemplo de esto es Bordeaux o Champaña. Son regiones específicas donde se cultivan cierto tipo de uvas, se hace cierto tipo de vino, y el proceso para crear ese vino y para crecer esa uva está altamente controlado por un organismo de gobierno. Es decir, que. El tipo de uvas que se utilizan es estándar, el proceso es estándar, la cantidad de uvas que se puede producir es estándar y entonces eso conlleva a una calidad de vino que es más estandarizado. Pero bueno, ya basta de hablar de definiciones, ¿eh? vamos a hablar de maridajes. Una pregunta muy común es, ¿con qué? Vamos a parear este vino o con qué vamos a parear esta comida. Esos mariedajes tienden a ser un punto de contención. Y yo te voy a dar unas reglas básicas, las cuales podemos utilizar para simplificar este proceso. Vamos a empezar con congruencia de sabores. Cuando hablamos de congruencia de sabores, nos referimos a sabores que tienen compuestos similares. Si estamos hablando de sabores complejos, como carne de res y champiñones, pues quizás podemos pensar en unos vinos que tienen sabores similares, que tienden a ser más intensos, más oscuros eh, y hasta un tanto umami. Y si quieres saber sobre umami, puedes escuchar el otro episodio sobre degustación de cervezas. Por otra parte, tenemos el contraste. Cuando hacemos un maridaje basado en contraste, buscamos sabores los cuales contrarrestan otros sabores que están en la bebida o en la comida. O sea, a veces tratamos de utilizar eh, el limón con el pescado. De tal manera, podemos utilizar un vino blanco que tiende a ser ácido con pescado, porque es un contraste el cual ya relacionamos como algo delicioso. Cuando hablamos de maridajes también hablamos de maridajes complementarios. En los maridajes complementarios, a diferencia de los congruentes, tenemos menos cosas en común. Como dije de ejemplo anteriormente, un maridaje congruente podría ser carne de res y champiñones, pero en un complementario podría ser algo así como limón y leche de coco. Son sabores ligeros. Son unos ácidos y otros cremosos, pero no tienen tanto en común. Sin embargo, los identificamos como una buena pareja. Otra regla muy importante es intensidad. Tendemos a maridar sabores intensos con sabores intensos y sabores ligeros con sabores ligeros. De esta manera podemos tener un vino que sea blanco, ligero, con un perfil un poco ácido y quizás con poca azúcar residual. Y lo podemos parear con algo ligero como un pescado, una carne blanca o un entremés que no tenga sabores muy intensos. Del otro lado tenemos sabores intensos juntos como un vino tinto que tiene muchos taninos, que tiene sabores intensos y lo podemos parear con algo así como una carne de res con una salsa. Y esto de la salsa me lleva a mi próximo punto. Se dice que cuando planificas un maridaje entre vino y comida, puedes también enfocarte en parear el vino con la salsa y no necesariamente con la carne per se. Si tenemos un vino que tiene sabores frutosos, y recuerda que sabor es la combinación de gusto y olor. Podemos buscar una comida o una salsa que sea frutosa también. Es decir, si estamos cocinando un pato rostizado con una salsa a base de cerezas, pues un vino que tenga esas características va a ser un buen maridaje porque atrae esos sabores. Y en cierta manera es un sabor complementario, como dijimos anteriormente. También existen unas reglas generales sobre vinos rojos con carnes rojas, vinos blancos con carnes blancas. Y si bien es cierto que este tipo de maridaje no está escrito en piedra, tiende a ser una buena guía genérica para escoger nuestros maridajes. Así que podemos, con un vino blanco de un perfil ligero, podemos hacer un pescado como una tilapia o un bacalao. Cuando tenemos pescados un poco más grasos, como el salmón o la trucha, requiere un vino que tenga un poco más de intensidad. Porque, como dijimos anteriormente, intensidad se parea con intensidad. Similarmente, una carne salvaje, como pato, ganso, venado, tienen a parear mejor con un vino que sea fuerte en perfil de sabores. Y mi último punto en María es el siguiente. Amargura con grasa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienes un sabor amargo en el vino, un sabor que puede ser también un tanto astringente en muchos casos, podemos utilizar la grasa para contrarrestar el efecto tanino, el efecto amargo o el efecto astringente. O sea, que en una preparación grasa como unos entremeses fritos, quesos, que sean grasosos como el bris, o inclusive hasta salsas que sean grasas como una salsa de champiñones terminada con mantequilla, podemos utilizarla con un vino que tienda a ser más astringente, más tánico o hasta más amargo, porque tiene un efecto de contrarrestarse. Espero que estos puntos te ayuden a escoger un mejor vino para tu próxima comida. Si tienes dudas, preguntas o comentarios puedes conseguirme en mis redes sociales en facebook.com diagonal el ingeniero del sabor en instagram como underscore foodengineer o me puedes escribir a mi correo electrónico thefoodengineerpodcast arroba, También puedes visitar mi sitio web thefoodengineerpodcast.com Hasta luego.